0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 2 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1927 год, 2 декабря. В Москве открывается 15-й съезд Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Самые показательные моменты съезда объявляется курс на индустриализацию городов и коллективизацию деревни. А самое главное, заочный спор Сталина и Троцкого завершается разгромом оппозиции, которая уже открыто называется Троцкиской. Двухнедельный съезд в большей степени решает экономические вопросы. Стране нужны заводы и фабрики, причем в кратчайшее время. Их строительство – задача номер один. Для реализации этих масштабных проектов на съезде утверждается первый пятилетний экономический план, сокращенно пятилетка. Нужен уголь, металл, энергия, машины. Надо построить и освоить еще четыре с половиной тысячи новых предприятий и снова вся страна огромная строительная площадка Отдельный вопрос про деревни и села. Крестьяне чувствуют себя на 10 году советской власти обманутыми. Сначала обещали землю. После прошла продразверска, которая забрала практически все зерно. Из деревень люди буквально убегают, пытаясь найти хоть какую-то работу в городе. Те, кто остался, возделывают свой клочок земли и никак не общаются с нынешней властью. Съезд решает, крестьян нужно объединять. В настоящий период задача преобразования и объединения мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупное коллективное хозяйство должна быть поставлена в качестве основной задачи партии в деревне. Коллективизацию для начала предлагают сделать добровольной. Дескать, сельские жители сами увидят, что в колхозах жить хорошо и пойдут туда. Однако получается не очень. Как же ты, майор, сомневаться в советской власти? Не веришь, значит? Ну да. Я верю. Соберете хлебец. Потом его на пароходы, да в чужие земли. Антонобили покупать. Чтоб партийнее со своими стриженными бабами катались. Через два года в деревни и села отправятся 25 тысяч человек из городов для агитации и налаживания работы на селе. Они получат название 25-тысячники. Ну и, наконец, окончательно решен вопрос о многопартийности. Даже намеки на нее в нашей стране пресечены. Партия в стране одна, партия большевиков. Все остальные оппозиционеры, которые лишь вредят грандиозным планам и дестабилизируют работу. Съезд одобряет решение об исключении из партии Льва Троцкого и Григория Зиновьева. После съезда за симпатией к троцкистко зиновьевскому блоку из партии исключат еще 10 тысяч человек. Кто вместе с Лениным вел беспощадную борьбу с Троцким? Оппозиционеры назвали здесь представителями партийной бюрократии. Кто как не враг мог это сделать? Я не коммунист еще! Но каждого, кто попытается натравить меня на партию, я назову своим кровным врагом. Григория Зиновьева чуть позже, как покаявшегося, восстановят в партии через 6 лет. А Троцкий так и будет продолжать борьбу со Сталином. В итоге бывшего комиссара сначала сошлют в Алмату, а после и вовсе из страны. 2 декабря 1954 года. Гроза всех коммунистов. Инициатор так называемой охоты на ведьм в США. Непримиримый борец с красным влиянием в Соединенных Штатах. Сенатор Джозеф Маккарти под давлением общественности вынужден уйти в отставку. В Америке завершается так называемая эпоха маккартизма. Именно с деятельностью этого провинциального политикана звезда которого внезапно засияла на вашингтонском политическом небосклоне в первой половине 50-х годов, связан пресловутый макартизм, американская разновидность фашизма недавнего прошлого. Звезда Джозефа Маккарти взошла 4 года назад, когда, выступая на рядовом совещании в Сенате, он неожиданно для всех, потрясая листом бумаги, заявит – «У меня на руках список из 205 сотрудников Госдепартамента, которые оказались либо имеющими членский билет, либо, безусловно, верными коммунистической партии, но которые, несмотря ни на что, все еще помогают формировать нашу внешнюю политику» этого заявления Маккарти будет достаточно, чтобы в США началась массовая кампания по поиску сочувствующих коммунистам. Люди выявляются, в том числе подоносом, Их увольняют с работы, ограничивают в социальных правах и пособиях. Особенно много, как выяснится, коммунистов окажется в Голливуде. Из разных компаний уволены несколько тысяч человек. Наиболее сильные репрессии, как ни странно, у Уолта Дисней. На этом политическом фоне раскрытие Советская разведывательная сеть США В деятельности которой, в частности Активно участвуют американские коммунисты Например, на всю Америку Гремит сначала арест после и казнь Супругов Розенберг Маккарти же продолжает нагнетать Обстановку, заявляя, что коммунисты Проникли во все сферы власти В США, в том числе в Сенат И армию Их ждет судьба незавидная Их увольняют с работы Лишают права преподавать, писать трудиться в лабораториях и киностудиях. Десятки тысяч людей, обвиненных в неблагонадежности, лишаются средств к существованию, обрекаются на жизнь, полную лишений и страданий. В итоге за четыре года от надоедливого сенатора устанут все. За его спиной начнут расследования, которое покажут, что в симпатиях коммунистов многие обвиняются просто незаконно. И вообще за несколько лет этой охоты на ведьм после всех этих тысячных увольнений сотрудников выяснится, что осуждены за антиамериканскую деятельность всего шесть человек. Маккарти начинает терять былую популярность, а несколько ток-шоу, где он при отсутствии аргументов Начнет срываться на брань, поставит окончательный крест на его карьере. 1993 год, 2 декабря. Все мировые информационные агентства выходят с громкой новостью. В своем укрытии в Колумбии был сначала выслежен, а после ликвидирован мировой наркобарон, 44-летний Пабло Эскобар. Чуть позже многие газеты опубликуют кадры с улыбающимися полицейскими, которые позируют на фоне расстрелянного основателя Медельинского картеля in the Colombian city of Medellin. His drug cartel was named for the city he controlled for so long. He was only 44. Эскобар к тому моменту человек-легенда. Барон, который контролирует практически 80% рынка наркотиков в США и 100% наркотиков в Колумбии. К 30 годам он один из самых богатых людей на планете. При этом Эскобар выстроил свою империю, как когда-то и Аль Капоне. И ситуация с Эскобаром похожая. Абсолютно все знают, кто он такой, чем занимается, но при этом каких-то поводов, фактов или улик, чтобы посадить Эскобара в тюрьму, нет. Более того, в родной Колумбии Пабло Эскобар конгрессмен и человек, который мечтает когда-нибудь стать президентом страны. И как ни странно, у него большая поддержка от народа. Эскобар всегда помогал деньгами нуждающимся, которые иногда даже сравнивали его с Робин Гудом. К началу 80-х годов ситуация с наркотиками уже такая, что администрация президента Рейгна не может на это закрывать глаза. Власти США и Колумбии подписываются Соглашение, которое фактически Объявляет картелям войну В это время Эскобар, как будто что-то предчувствуя, начинает строить Убежище по всей Колумбии Благодаря информации От своих людей в правительстве он всегда Успевал на один шаг опережать Правоохранительные органы К тому же крестьяне всегда предупреждали Его при появлении подозрительных Людей, машин с полицейскими Или солдатами Или вертолетов Начинается самая настоящая война – Полицейские уничтожают лабораторию или наркоплантацию. В ответ люди Эскобара совершают нападение на здание суда и полицейские участки. К началу 90-х охота на Пабло выходит на новый уровень. Правительство Колумбии создает особую поисковую группу, целью которых был сам Пабло Эскобар. В группу входят лучшие полицейские из отборных частей, а также люди из армии, спецслужб и прокуратуры. Эскобар окончательно уходит в Подполье. Он часто меняет дома и квартиры. С семьей он не видится практически год. Звонить по телефону опасается. И все-таки именно телефонный звонок его и погубит. Теперь ты глава семьи, сынок. Позаботься о матери и Эммануэле. Слышишь меня? Да? Ты меня понял? Хорошо. Слушай, ты должен будешь кое-что сказать прессе. Говори. Запиши, запиши. Так вот, генеральный прокурор согласился выпустить вас из страны, но потом нарушил слово. Он поддался натиску врагов Колумбии за ее пределы. 2 декабря. На следующий день после своего дня рождения Пабло Эскобар позвонит семье. Этого звонка сотрудники спецслужб ждут очень давно. Пока Пабло пять минут говорит с женой и детьми, узнают место, откуда Эскобар звонит. Дом буквально за несколько часов окружен, а после этого еще в течение получаса будет идти перестрелка. Тело Эскобара найдут на крыше. Наркобарона ранят трижды. В ногу, плечо и, наконец, смертельное ранение в голову. Сын Эскобара будет настаивать, что отец застрелился сам, не желая сдаваться полицейским живым. На похороны Пабло Эскобара соберется более 20 тысяч колумбийцев, а его могила станет особым местом почитания для жителей. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.